0: Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço os 517 mil inscritos no meu canal e sempre é um mantra. Digo, se você gosta do conteúdo no meu canal, das entrevistas, diga um amigo, uma amiga, é fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, que é o sininho. Claro, cada um coloca like no que vocês gostaram e sugiram um o debate, polemizem pela página dos comentários. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. E estamos chegando já nos aproximando de 65 milhões de visualizações. Muito obrigado muito obrigado. É, lembrar que quarta-feira, né, Uh, agora dia 9 dia amanhã, conhecido também como amanhã <risos> quarta-feira é, dia 9, 8 da noite nós temos a aula que é fascismo, ok? Combinado? É, hoje eu estarei também no Jornal da Cultura às 21h15, né, que vai até 22h15, exceto ano segunda que o jornal é mais curto, nos dias outros ele tem uma hora, então estarei lá às 21h15 e nós fizemos uma, um bom bate-papo semanal como sempre fazemos com o professor Delfineto Neto, que vamos postar amanhã às 11 horas da manhã, né? Vamos aí temos várias entrevistas que nós estamos articulando já, certas, que vamos postar durante essa semana e o final de semana. Bem, uh, atendi, eu teria de, é, fazer um agradecimento, viu, sobre a questão do assédio judicial, dos 22 é, processos dos extremistas bolsonaristas, os que estão à direita de Gengis, can, gente ultrarreacionária, reacionária gente da barbárie, né? É, agradecer tantos advogados, primeiro as pessoas que se solidarizaram, segundo agradecer a muitos, muitos, muitos advogados que, quiseram, é, que propuseram colocar seus serviços aqui gratuitamente, obrigado, eu tenho lá o escritório do doutor ah, Alexandre Fidalgo, Fidalgo Advogados, agradeço, portanto, tudo a, a, o apoio de vocês, né? ah, o colega também Neumann, José Neumann, né, que é, na sua live lá de onde, o seu comentário também fez uma série de menções, é um absurdo desses processos. Obrigado, né? E lembro que eu também escrevo em forma de texto, inclusive articulando outras ideias sobre essa questão, vocês encontram no Brasil Journal, né? É só colocar o Brasil Journal Marco Antônio Villa no Google, lá sai o meu, o meu artigo. Bem... Uh, agora, uh, lendo aqui todo o noticiário, nesse, nesse momento absurdo que nós vivemos, né? imagina essa questão da vacina, eu tinha cantado a bola, fui o primeiro, lá atrás, que os bolsonaristas e o mandrião é, estando à frente, e iam desqualificar a vacina. Inclusive, fiquei muito preocupado com a notícia que eu li, os indicadores da vacinação infantil nunca, nessa década, foi o, foi o ano mais baixo dessa década, foi justamente 2020. Perdão, perdão. Nesse ano das duas décadas, nesse século, portanto, nesse século, nesses 20 anos, o pior resultado foi em 2020. Isso é muito preocupante. Isso mostra que nós não temos Ministério da Saúde. Há quatro meses estamos sem Ministro da Saúde. Temos o um mandrião obtuso, pior do que mandrião, um, um obtuso na presidência que está cometendo mais este crime na sua lista de crimes contra a nacionalidade brasileira. É terrível. Quer dizer, não há campanha nenhuma. Vocês viram alguma campanha do Ministério da Saúde falou sobre a vacinação infantil? Não há Nada, é incrível a irresponsabilidade desse obtuso, que não vou nem colocar outras denominações sobre ele, mas que vocês certamente têm, pode ir colocando aí na página dos comentários. Bem, é, ele disse, solicitando como fonte o Estadão, o presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar nessa terça, 8, que não pode obrigar as pessoas a se vacinarem contra a Covid-19, quando a vacina estiver, estiver disponível. É aquilo que nós já tínhamos falado. Ele nem sabe que o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, determina ser obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. E ele também assinou uma lei, né? É, também sobre isso, ele nem sabe o que ele assina, é um homem preguiçoso, pouco disposto ao trabalho, o reacionário, o mal, né? é um horror, né é a pior coisa da história do Brasil, desde o Pedro Alves Cabral, esse cidadão, e o país assistindo a destruição da nossa pátria passivamente, parabéns. <risos> brasileiros e brasileiras de 2020 serão cobrados pelas gerações futuras. Mas, vamos lá, voltamos ao Estadão. Me, aí, o um Mandreão falando. Mesmo tendo comprovação científica lá fora, a vacina tem umas etapas a serem cumpridas aqui. Isso até qualquer um sabe. Continua o um Andréão. A gente não pode injetar qualquer coisa nas pessoas e muito menos obrigar. É criminoso. Isso não é crime. Isso não é crime. Então, está no Código Penal. Isso aqui é crime. Ele, quem vai injetar qualquer coisa? Olha a expressão que ele usa de marginal, né? Olha o que ele fala, a gente não pode injetar qualquer coisa nas pessoas, vacina, não é qualquer coisa. Primeira coisa, primeiro ponto, não é qualquer coisa. Segundo, ele diz assim, ah, e muito menos obrigar, sim, obriga sim tem lei, tem lei, que o senhor assinou, Andréão. Eu falei outro dia, ninguém vai ser obrigado e todo mundo caiu na minha cabeça. Ele participou de uma de um encontro. Sabe quem estava mediando o encontro? O Trevas. Sim, Osmar Trevas. mediando esse encontro com aqueles que dizem que a cloroquina é uma maravilha e todo mundo sabe que não é. Ele tem tempo para isso, o Mandreão. Junto com Osmar Trevas, aquele que disse que ia morrer duas mil pessoas. Já morreu cento e vete, 127 mil. Segundo, é aquele que diz que o ápice da pandemia seria no dia 8 de abril. Nunca me esqueço. Dia da Fundação de Santo André. Por isso que eu não me esqueço disso. Inacreditável. Acreditável, acreditável. Esse é o cidadão é, que está frente o Brasil é, e cometendo sucessivos crimes contra a nacionalidade. Bem, tem mais a coisa aqui, o, a disparada do preço do arroz, por exemplo. Né? É, aguarde a, a, o auxílio, vai ser de 600 para 300, 300, 300, no quadrimestre, né? de setembro a dezembro. Aguarde o efeito Marcela que eu criei aqui, aquela do Brascubas, memórias postas de Brascubas e Machado de Assis. Lembra que em certo momento o Brascubas disse, Marcela amou-me por 15 meses e 11 contos de reais. Né? Eu falei que tinha tempo, aguarde a próxima avaliação, porque o efeito do, do auxílio quando a pessoa recebe, na economia esse efeito, é duas semanas depois você já tem os primeiros registros. E os 600 reais só foram obtidos porque a Câmara multiplicou por 3 o que o governo estava propondo que era R$ reais, Agora vai cair para 300. Vai ter um efeito na economia negativo, né, em relação aos 600, evidentemente. Segundo, nas pessoas. Vai fazer uma pesquisa daqui 40 dias, quando as pessoas já sabem que 300 é menor que 600, concretamente, para ver o o, resultado. o efeito Marcela, vai estar presente. Ah, uma outra questão, antes de entrar no nosso tema principal, questão do procurador Deltan leon que tem uma entrevista, assista no nosso canal, uma bela entrevista. Né? Deltan foi punido por falar de política. Ele fez uma crítica a Renan Calheiros no dia da eleição do Senado, ano passado, em fevereiro. Né? E ele foi, foi punido. Ele foi punido. Há nove votos a um no Conselho Nacional do Ministério Público. Recebeu uma censura. Renan Calheiros. Nós não podemos criticar Renan Calheiros. Renan Calheiros. Você não ouviu errado. Aquele, Renan, ele uh, uh, o, o argumento é de que, por ser um procurador, ele não podia ter esse, essa é uma advertência, apenas advertência, não podia ter feito esse comentário. Lembro também que foi punido, eh, no mesmo julgamento, uh, um outro procurador que tinha feito uma, uma postagem chamada Jair Bolsonaro de e Por quê? Vamos entender o fato. Foi quando o Jair Bolsonaro insinuou, sem nenhuma prova, portanto mais um crime cometido pelo Andrião, que o pai do presidente da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, tem, que foi assassinado pela ditadura militar, teria sido morto por militantes de esquerda. Isso é uma mentira, é um crime. É um crime que esse homem está falando. E o procurador, acho que é exaltado ao ver aquela notícia que nós comentamos inclusive, chamou eh, o presidente de canalha por dizer isso. Bem. Essa foi a expressão usada pelo procurador, também recebeu uma pena de advertência. E eu pergunto aos senhores do Conselho Nacional do Ministério Público, com todo respeito, e os outros que apoiam o Bolsonaro, são punidos, são advertidos? E os outros? Só um lado? Não existe um outro lado? Queria que o senhor, por favor, me respondesse. Né? Bem, a questão que se coloca e logo pela manhã, tive a notícia, nós tivemos a notícia, né, da, que o ex-prefeito Eduardo Paes, candidato favorito às eleições do Rio de Janeiro, é alvo de busca e apreensão e vira real investigação sobre a corrupção. Aí eu falei, pô, aí já é demais, aí já é demais. Vício, adversário de Jair Bolsonaro, que não é Flor de Seixeira o Vício, né? mas adversário de Jair Bolsonaro, é retirado do cargo de governador, eleito por milhões de fluminenses, por uma, 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 uma canetada de forma monocrática por um ministro do Superior Tribunal de Justiça. Era adversário de Jair Bolsonaro, volto a dizer, não é Flor de e foi retirado do governo por uma canetada de um ministro do STJ. Bem, aí Agora, Eduardo Paes, adversário de Jair Bolsonaro, é, franco favorito às eleições municipais, a eleição municipal no Rio de Janeiro, adversário de Crivella, também aliadíssimo né, de Jair Bolsonaro, é, é a sua casa é alvo de busca e apreensão. E ele vira réu em uma ação sobre investigação é, de corrupção. Só que a ação, o fato ocorreu quatro anos atrás. Aí, com todo o respeito, eu pergunto o seguinte... Mas por que isso não foi feito a, a denúncia há quatro anos atrás, há treze anos atrás, há dois anos atrás, há um ano atrás? Por que agora, em pleno processo eleitoral? Eleição em novembro. Essa eleição aqui, uma eleição com uma campanha muito rápida. Nós já estamos na prática numa campanha eleitoral. Na prática, não legalmente. Né? Porque justamente agora, não é uma estranha coincidência? Contra o Witzel, né? é, será que não teria ao menos ele ser ouvido? Ele não foi ouvido sequer ouvido, né? Ah, não há um inquérito que foi encaminhado à justiça, não também não foi recebido, ele também não é réu, e, não, e evidentemente também não foi condenado. Não gosto do Vítor. vocês sabem quantas vezes aqui eu critiquei, mas espera um pouco. Quer dizer que se ocorrer agora na Bahia, só porque o governador Ricoce é adversário do Bolsonaro, não pode acontecer algo semelhante, e Flávio Dino no Maranhão. Estou pegando esses com dois exemplos, o João Dori em São Paulo. Quer dizer que é assim? É assim? E a acusação com Eduardo Paes, num fato ocorrido há quatro anos atrás, só agora, em pleno processo eleitoral? Eu coloco para vocês que me acompanham, nós poderemos ter um processo eleitoral municipal terrível, basta um juiz de primeira instância não ir, por... pode ter algum problema com o candidato, pode ser, eventualmente, o candidato de, na, na, na sua cidade, ele pode criar um problema grave e retirar aquele candidato do processo eleitoral, portanto, interferir diretamente nas eleições. E aí depois a eleição tudo se esclarece, é. Ou seja, por exemplo, vamos dizer, no caso do país foi aceitado e no processo vai correr, ele pode ser absolvido. Ou condenado em primeira instância, vai recorrer à segunda. No caso do Witzel, nem processo há, porque não foi recebido, não foi encaminhado nenhum inquérito. Como é que fica? Quer dizer que agora todo mundo, a Justiça, o Ministério Público, a Polícia Federal podem ter uma intervenção em todos os processos eleitorais nos mais de 6 mil municípios brasileiros? Quer dizer que agora não é mais o eleitor que escolhe quem é que vai ser prefeito? Mas é o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal? Isso não pode. Isso não pode. Não é Alguém você vai dizer o seguinte, mas não pode apurar corrupção? Claro que pode. Você tem de apurar a corrupção, sim. Claro, combatê-la criar mecanismos para quem peça ah, os desvios de recursos públicos, agora é uma é, causa muita estranheza. Justamente, em pleno processo eleitoral do Rio de Janeiro, segundo o maior colégio eleitoral do país, um candidato adversário de Bolsonaro e do candidato do peito do Bolsonaro, que é o Bispo Crivella, né? é, que tem acusações gravíssimas, assim, é, inclusive quando ele foi ministro da Pesca, sabe de quem? Da Dilma Rousseff. Agora, o país há dois meses da eleição, é vira réu. muito estranho. E o caso do governador muito estranho. E pode ocorrer em qualquer município do Brasil, qualquer governo do Brasil. Há algo de errado nesse, no reino do Brasil. É parodiando o William, aquele William, né? Há algo de errado de muito podre, de muito podre, né? Ah, o que é que está acontecendo? Isso aqui não pode se repetir. É, nós teremos, portanto, a cada eleição, uma espécie não de espada de Damocles, mas sobre todos os candidatos, nós teremos uma espada da Justiça, do Ministério Público e Polícia Federal, que pode impedir que aquele, aquele indivíduo, aquele, aquele cidadão ou cidadã, seja candidato. Ou que tenha tranquilidade de poder desenvolver a sua campanha eleitoral. E quem é soberano é o povo. Né? É o que está é escrito, ao menos até o momento, na Constituição. Não é quem é soberano é o Bolsonaro. Porque você começa a achar que há mais coisas no ar além dos aviões de carreira, né? Há mais coisas no ar. É muito estranho o que está ocorrendo no Rio de Janeiro. Eu tenho direito de perguntar lá no Rio, eu sempre, né? Lá onde o Bolsonaro vai escrever as suas memórias memórias de um, de, um, de um capitão de milícias, né? Ele é o nosso Leonardo Pataca, não é o Leonardo Pataca, era um cara legal, boa gente, cara muito bacana, né, né? o Bolsonaro, jeito mal, né? malandro, né? golpista, né? ataca as instituições. Né? Mas é, é, é a versão do Joaquim Mandano Macedo para o século XXI. É, Jair Bolsonaro, Memórias de um Capitão de milícia. Então, eu queria que o Capitão de Milícias, que ocupa a presidência da República, espero que por pouco tempo e que seja cumprido o que determina a Constituição, que é o que, que é um impeachment, que é incrível, como é que as elites estão, que elas estão fazendo com o Brasil. Né? Ajam, ah, ah, né, tenho de agir, tenho de agir rapidamente. Eu pergunto o seguinte, a justiça que é tão célebre lá no Rio, ou sobre o Rio de Janeiro, porque decisões algumas não são tomadas no Rio, mas em Brasília, porque as questões que envolvem Flávio Bolsonaro, até hoje, elas não, não vão à frente. Denúncias de vários tipos, por exemplo, vamos lá. As denúncias que envolvem os funcionários fantasmas de, de gabinete do Flávio, quando o deputado Sodal, são dezenas, são dezenas, todas comprovadas, todas comprovadas, inclusive ele empregando a primeira mulher de um assassino, amigo dele e do pai, Adriano empregou a primeira mulher que ele pagava a pensão o Adriano da primeira mulher via gabinete do Flávio que é crime maior que esse não satisfeito Flávio empregou a mãe do criminoso que também foi funcionária fantasma e empregou dezenas dezenas e dezenas de assessores fantasmas não só mais do que isso ele fez também a rachadinha e aí teve um criminoso que articulou tudo isso, Queiroz, que é um braço do chefe da Orcrim. Quem é o chefe da Orcrim? Será que ninguém no Rio de Janeiro sabe que é o Jair Bolsonaro? Só nós aqui que sabemos. Ninguém sabe que existia uma organização criminosa, né, controlada por Jair nos gabinetes dos filhos. A, a vinculação com o escritório do crime... Fatos não faltam, documentos, depósitos, festas com decorações. Precisa mais do que? Por que as questões contra o Flávio não anda? Não anda nenhuma delas no caminho as investigações. Qual a razão? E agora sobre o prefeito? Estranho o candidato a prefeito. Aí vai mais rápido, né? Sobre o Vítor vai rápido e sobre o Flávio e sobre Jair Bolsonaro? E todos os crimes que cometeu. Será que não é nada estranho que a sua primeira esposa, porque ele é conservador, já casou três vezes, mas ele é conservador dos costumes em nome de Jesus? Ele, a Flor de Lis, do qual eles se davam bem, né? Gente boa, Flor de Lis. Eu queria saber o seguinte: a primeira mulher comprou 625, valores atualizados, 625 mil reais, um apartamento com dinheiro vivo. Pode. A segunda mulher. O Bolsonaro, quando foi casado uma década com essa senhora, ela comprou, eles compraram, eles, o casal, 14 imóveis, parte paga com dinheiro vivo. Pode? Como comprou? Ninguém investiga. Essa senhora disse que no seu cofre, em um banco, teria sido roubado é, 200 mil dólares em espécie. É, te, é, perdão, 200 mil reais, 30 mil dólares, tantos dólares como os reais em espécie, e joias, segundo ela, no valor de 600 mil reais Ninguém investiga. Como ela tinha tudo isso? Comprou os imóveis com o seu então marido Jair Bolsonaro. E se não tinha renda suficiente? Ninguém investiga? Não, ninguém investiga. E, e as questões que envolvem Carlos Bolsonaro e seus assessores na Câmara dos Vereadores, são tantos também, dezenas. Ninguém investiga. Ninguém investiga. Por exemplo, ele pagou 7 milhões de reais a funcionários fantasmas, pelo que foi denunciado pela imprensa. Um deles, para entregar panfleto, recebia por mês, sabe quanto? dezessete mil reais. E ninguém investiga. Eu queria saber como é, como é que fica tudo isso. Por que no Rio as coisas não andam quando não querem andar? E a questão de Marielle Franco? Até hoje tem lá os assassinos e os mandantes. Nada anda. Agora, quando são adversários de Bolsonaro, a justiça é célere. As investigações são céleres do Ministério por Polícia Federal e tudo anda. Não é estranho? Volto a dizer o episódio Witzel. Não tenho nenhuma simpatia. Acho ele horroroso. Aquele negócio de dar o um tiro na cabecinha, sair descer do helicóptero na ponta do Interói, dando o pulo como se fosse o Pelé fazendo o um milésimo gol. O Pelé não fez isso porque ele correu para pegar a bola que estava dentro do gol Maracanã 69, Santos e Vasco. <risos> Só para lembrar. Mas, é, mas ele era o que era o Pelé né, que, que dava o seu murro no ar, que é a sua marca, uma das suas marcas registradas, né? Do grande Edson Arantos Nascimento. Era isso? lembra, e um sujeito é um sujeito que tem deficiência mental, tem lá um problema, lá era um coitado, um pobre coitado. E eu não tenho nada contra o, de favorável ao Witz, mas espera é um pouco, é uma questão de princípio legal constitucional. Né? Porque hoje é contra o Witz, amanhã é contra quem? Amanhã é contra quem? É, é, não, não, e aí... O vice-governador também está envolvido, em vice mas o que faz o vice-governador? Imediatamente buscou apoio do Flávio Bolsonaro. É, aí pode, aí ele pode ficar. Né? É, não, fiz, não conseguiram resolvendo o Pastor Everal, daquele São João Batista lá no Rio de Jordão, é, batizando o Jair Bolsonaro, o Messias, o Esperado ungido. <risos> patéticos, imagina o Cristo ser Bolsonaro e o pastor Everaldo, que não é flor que se cheire, batizando numa de São João São patéticos é uma hipocrisia, falando nisso esse um bilhão, hein que não querem pagar, querem anistiar as igrejas, não paguem dívidas tributárias um bilhão de reais, mas querem mexer na aposentadoria, na reforma administrativa, querem, diz que o Estado, o governo não tem, o governo da União, não tem capacidade de investimento, tem um bilhão, que esses bilionários, hipócritas, sepulcros caiados, vendilhões do templo, que querem passar a mão em um, milhão, um bilhão de reais. E está lá para o Bolsonaro, vetar ou não vetar. E veja o que o seu deputado federal votou. Na mulher, a lista está aí. Veja. Veja o que o seu deputado votou. Né? Que é um escândalo isso, um escândalo. Né? É porque o Brasil deixou de ser um Estado laico. Hoje é um Brasil desses hipócritas. Liderado pelo Mandrião. Então, mas para não perdermos o fio do Mandreão, em nome de Jesus, igual a Flor de Liza, amiga dele, da mulher, gente boa, e aproveitando os 89 mil reais, por que a justiça não pergunta isso para o Bolsonaro, que a, a, a Márcia, especialmente o Queiroz, depositar os 89 mil reais? Aí não, não anda. E a Márcia, e o anjo? E a Márcia sendo perseguida, né? E, e o tempo em Atibaia do Queiroz, né? E aí, eu encontro Márcia, mãe de Adriano, e aquele advogado, Boto, que não é o Cor de Rosa, né, que eles estavam querendo esconder o Queiroz e o Adriano, que depois foi morto na Bahia, e ajudar a escondê-lo. E tudo isso, isso ninguém vê. Ninguém, ninguém fala nada sobre o, o, esse dinheiro, o, os depósitos, dinheiro para lá, dinheiro pra, a Val do Açaí, ninguém investiga. Passou. Passou. Aí ninguém. Aí tudo é lento. E, por exemplo, aquilo, por que ele queria tanto o Bolsonaro, o Mandrião, a Polícia Federal do Rio de Janeiro, a superintendência? E aquele vazamento entre o primeiro e o segundo turno da eleição presidencial de 2018, que o Flávio Bolsonaro teve conhecimento. Vazamento da Polícia Federal. Por que aquilo não avança? Né? E teve papel decisivo no segundo turno em 2018. Por que essas investigações não avançam? E essas relações que misturam no rio política, milícia e o mundo do sagrado? São tantas relações, mais do que peri perigosas, da, do clássico da literatura francesa do século XVIII, mais do que isso. São relações criminosas. Não são perigosas, são mais. Por que ninguém investiga? E esse, esse modelo do rio do, que se transladou para Brasília e que tem... A sua mais perfeita tradução, que é o miliciano Jair Bolsonaro, o nosso capitão de milícias, né? que Leonardo Pataca do século XXI. Né? E é isso, ninguém investiga. Ninguém investiga, passa o tempo, aí ninguém faz nada. Muito estranho. Eu queria deixar registrado aqui, queria que vocês também participassem. Vamos ver essa estranheza. Significa, insisto, que eu estou defendendo Vitz ou Pais. Não, estou defendendo os princípios constitucionais. É, e me parece que é algo mais problemático aí nessa história toda, né? Porque tudo é para favorecer o Jair Bolsonaro. Estranho, a que ponto baixo a república chegou? E aí, aí tem o, o Euclides da Cunha. Não é o contraste e confronto, lembra? Não é ele que ascendeu, é o Enturne que desceu. Ele continua sendo cidadão, o Brasil o conhece, ao menos como parlamentar, desde. E era vereador em 1989, quando assumiu. E em Brasília, em 1991. Há mais de 30 anos, o Brasil, portanto, o conhece. É um jeito medíocre, falso, linguagem de marginal, relação com criminosos. Né? É, conspira contra a Constituição, defende tortura, ditadura, agora mesmo, ontem, isso. Falou outra vez defendendo ditadura. Ele é isso. Ninguém tem nenhuma surpresa dele ser isso. Há 30 anos esse homem é isso. Ele tem mãos sujas de sangue. Tem mãos sujas de sangue. Nós estamos chegando a 130 mil óbitos. Ele ontem, Olha, olha que sujeito hipócrita e baixo. Ele não falou uma vez sobre os mortos da Covid-19 no seu pronunciamento. O Brasil não merece ter essa caterva, ter esse mandrião. Agora, eu insisto na minha pergunta e deixo as autoridades do Rio de Janeiro e de Brasília. Por que o Eduardo Paes, justamente agora no processo eleitoral, né? quando ele é o favorito das pesquisas, adversário de Bolsonaro, e enfrentando Crivella, que é um homem de Bolsonaro, como foi de Lula e Dilma. Né? Ele foi ministro da Dilma, e a Igreja Universal apoiou Lula. Assim como aquela, aquela caterva, falsamente, em nome de Jesus do Rio de Janeiro, toda aquela turma. Um que balança o relógio de ouro, faz assim. Lembra o senhorzinho Malta, que mas é uma pe um pessoal sórdido, sórdido. Né? Então, por que isso Cupaz? Agora, para interferir no processo eleitoral, claro que é. A denúncia de 2012. Por que agora? Teve quatro anos. E com Witzel? Só porque ele se posicionou contra Bolsonaro? Qual vai ser o próximo governador que vai ter uma intervenção é, é, via justiça para favorecer Bolsonaro? E a pergunta é: que candidato a prefeito poderá não sê-lo? a serviço de, de interesses que acabam favorecendo o Bolsonaro. E nós temos o direito de questioná-lo, sim. E de perguntar, pô, afinal ainda não é ditadura. Ainda, né? Ele quer ditadura, tentou o golpe de Estado, a 22 de maio, e continuou o mês de maio insuflando as manifestações. Basta ver depois, no um dia 29, acompanhar. O Brasil lembre se Ivan Lessa diz, a cada 20 anos, esquece o que ocorreu nos últimos no 15, perdão. A cada 15 anos, esquece o que ocorreu nos últimos 15. Eu não esqueço. Eu não esqueço. Como diz o poeta popular Fernando Brandt, né? No clássico lá, conversando no bar, a minha arma é o que a memória guarda dos tempos da Paner, né? Então, a minha arma é o que a memória guarda. Tá aqui. Eu não esqueço. Eu não esqueço, né? E estou preocupado porque nós temos um vice-rei agora. O vice-rei do Rio Bolsonaro, já tivemos o um Maninho, <risos> procurem, né? O que que deu? Agora temos o Bolsonaro, só que esse que é a mais perfeita tradução do submundo fluminense está em Brasília e pior é chefe do Executivo Federal. Se você gostou dessa live de tantas outras do meu canal, está entre e agradeço. Os 517 mil inscritos no meu canal já estamos chegando a 65 milhões de visualizações, muito obrigado, muito obrigado mesmo, indica um amigo, um amigo, né? blog do Vila, Marco Antônio Vila, fala para ativar as notificações, claro, e vocês coloquem like no que vocês gostaram, e debatam, polemizem, sugiram, comente as lives como vocês bem fazem na página dos comentários. Lembrar que amanhã Quarta-feira, 9 de setembro, às 8 da noite, temos a aula do que é fascismo. Amanhã também, às 11 da manhã, temos a postagem da entrevista do bate-papo, né, semanal com o doutor Delfim Neto, professor doutor Delfim Neto, várias vezes ministro deputado federal, muitas legislaturas, professor autor de um, um clássico da história econômica brasileira chamado Problema do Café no Brasil, e lembro também que mais tarde daqui a pouquinho, estou lá no Jornal da Cultura às, às 21h15 bem, acho que dei todos os avisos, não devo ter esquecido de nada, né? E portanto, nos encontramos amanhã, até